0: Perché è importante analizzare in modo costante i dati della propria comunicazione professionale? Scopriamolo insieme nella puntata 150 di Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di Personal Branding e ti accompagnerò in questo viaggio nel mondo della comunicazione digitale a misura di psicologo. Nelle puntate di Psicologi nella Rete abbiamo parlato tanto di come comunicarsi sul web e di tutto il processo che porta ad una comunicazione efficace, quindi la costruzione della propria identità professionale o Personal Branding. Mi rendo conto però che abbiamo mh, parlato molto poco, abbiamo tralasciato un po' ciò che succede dopo <ride> che, ho com- che hai comunicato, che sia attraverso un post sui social media, un articolo sul tuo blog o come sto facendo io ad esempio in questo momento la puntata di un podcast. Come faccio a sapere se le persone stanno ricevendo, comprendendo e apprezzando la mia comunicazione sul web? Non è così semplice come eh, avviene nel mondo fisico, ovviamente. Tra l'altro questo è uno dei motivi per cui molti colleghi hanno delle resistenze nei confronti della comunicazione online. Ma eh, penso che quello che potrai ascoltare oggi ti aiuterà tantissimo. Torniamo però al nostro mondo no? fisico, non dico mondo reale perché anche il digitale è il mondo reale, ma torniamo un po' al nostro mondo fisico. Se comunichi con una persona che hai davanti a te, puoi osservare diversi elementi che ti permettono di comprendere cosa ne pensa questa persona della tua comunicazione. Sto parlando del linguaggio del corpo, delle espressioni del viso, delle risposte verbali che dà e delle, ad esempio, delle modulazioni della voce, insomma tutta una serie di elementi che ti danno dei feedback immediati sulla tua comunicazione e in modo più o meno preciso siamo in grado, quasi tutti direi di decodificarli e utilizzarli per modificare il nostro modo di comunicare nei confronti dell'altro anche a seconda di quelli che sono i nostri obiettivi questo è quello che succede nella comunicazione ehm, diciamo vis-à-vis quindi quando ci si... incontra e si comunica di persona nel video ma nel video intendo nel video diretto ok quindi quando faccio per esempio una videochiamata o nella o in una telefonata quindi quando ascolto ehm, ci sono meno elementi magari però comunque posso avere ancora dei feedback immediati per esempio in una telefonata eh, la, la voce mi dà tantissimi elementi di come la persona sta ricevendo la mia comunicazione e come la sta eh, diciamo se la sta apprezzando o comunque se sta comprendendo quello che io voglio dirle come facciamo però ad avere dei feedback sulla nostra comunicazione online e soprattutto su quella basata sui contenuti che non è immediata In questo caso ci vengono in aiuto una serie di dati eh, chiamati anche insight o indicatori a seconda del tipo di piattaforma eh, che andiamo ad ad analizzare che possiamo raccogliere appunto e analizzare per capire come il nostro pubblico riceve e reagisce o non reagisce alla nostra comunicazione prima di spegnere aspetta un attimo So che l'analisi dei dati ti ricorda molto psicometria o qualunque cosa abbia a che fare con la matematica e magari inizia a venirti l'orticaria solo a sentirne parlare. Ecco, dammi fiducia e prova ad ascoltare la puntata fino alla fine. Ti racconterò perché è così importante analizzare questi dati e ti indicherò quelli che sono ehm, alcuni dei più semplici eh, ma efficaci dati che puoi monitorare in modo facile e costante senza che diventi per te un peso o un problema assurdo da risolvere. Prima di tutto quindi proviamo a domandarci perché è così importante raccogliere e analizzare in modo costante i dati che eh, derivano dalla nostra comunicazione professionale. Partiamo da un esempio che spero ti aiuterà a a semplificare un po le cose allora immagina che eh, da un po di tempo a questa parte tu abbia dei problemi di mal di stomaco che ti stanno portando veramente a soffrire parecchio ad avere parecchi dolori e vuoi risolvere questo problema vai dal medico eh, a farti visitare e lui inizia a farti delle domande per capire la tua situazione clinica quindi Mm, magari ti farà domande sulla tua storia clinica, no? ti chiederà se in questo momento assumi farmaci particolari e per quale tipo di problema, ti chiederà se per caso c'è qualche motivo per cui tu abbia cambiato alimentazione e come l'hai cambiata o comunque ti chiederà di raccontargli cosa mangi durante il giorno, ti chiederà se vai in bagno regolarmente o comunque se hai problemi a livello intestinale o altro. Ti chiederà se ci sono situazioni stressanti o particolari che possono aver co- causato in te problemi di ansia, di stress e che possono influire magari sulla tua salute eh, a livello ehm, diciamo di stomaco. Ecco, queste sono alcune, sono solo alcune delle domande che potrebbe farti in un colloquio durante la visita per capire qual è il tuo stato attuale prima di fare una diagnosi o comunque di prescriverti dei medicinali. Deve capire la situazione. Se però ancora il tuo medico questa situazione non la comprendesse bene, probabilmente ti invierebbe a fare ulteriori accertamenti, quindi a rilevare dei dati, ok? attraverso ad esempio delle analisi del sangue, per verificare alcuni valori che potrebbero essere connessi al tuo problema, oppure a fare esami diagnostici di approfondimento o ancora a fare visite con altri specialisti solo a quel punto una volta che avrà tutti i dati in mano per comprendere il problema il medico effettuerebbe la sua diagnosi e potrebbe prescriverti la terapia ecco ti sembrerà strano ma la situazione con la tua comunicazione in realtà è molto simile immagina di pubblicare da tempo sui tuoi profili e di non avere nessun riscontro e nessun interesse ad esempio da parte del tuo pubblico ecco eh, potresti iniziare a sbattere la testa sul monitor del tuo pc ma forse la cosa più utile potrebbe essere iniziare a farti delle domande a quel punto e chiederti ma chi è il mio target chi sono le persone che fanno parte del mio target dove si trovano a livello eh, comunicativo cioè dove che piattaforme eh, frequentano che cosa vuoi comunicare al tuo target ogni quanto pubblichi i tuoi contenuti e sei costante oppure no? Di che cosa parli nei tuoi contenuti e se quello di cui parli corrisponde a ciò che loro vorrebbero e o dovrebbero sapere rispetto al tuo focus. Oppure una volta che hanno fruito del tuo contenuto li inviti a fare qualcosa oppure no? E poi dove li vuoi portare alla fine con la tua comunicazione? Per approfondire poi, Eh, Potrai analizzare alcuni dati per vedere dove effettivamente sta il problema, quindi ad esempio potresti andare a verificare il numero di visualizzazioni dei contenuti, il numero di reazioni ai contenuti rapportato al numero di chi ti segue, la crescita del tuo pubblico, la qualità delle reazioni ricevute, quindi ad esempio che tipo di commenti ti arrivano, che tipo di eh, messaggi privati, che tipo di mail o altro il numero di contatti generati in generale dai tuoi contenuti e eh, il numero di richieste di appuntamento, quindi che in gergo si chiama il numero di conversioni generate dalla tua comunicazione, o altro che poi potremmo, po- vedremo più avanti. Solo a questo punto, una volta che avrai come il nostro medico tutti ma, i dati in mano, potrai comprendere dove sta il problema e quindi, ad esempio, pubblichi troppo o troppo poco? Non ti stai rivolgendo al target giusto per te? Al tuo target non interessa ciò che dici? Non hai una strategia per portare i tuoi potenziali pazienti a contattarti o a fare qualcosa con i contenuti che fruiscono? O ancora stai comunicando sulle piattaforme sbagliate o altri problemi di questo genere? E ti dirò di più. Se Uh, il nostro amico col mal di stomaco, cioè tu <ride> nel caso uh, di prima, uh, ti fossi st- tenuto sotto controllo regolarmente senza aspettare di avere un mal di stomaco uh, allucinante per diverso tempo, magari facendo l'analisi del sangue una volta ogni tot mesi ad esempio, avresti captato in tempo che c'era qualcosa che non andava e magari saresti potuto intervenire in fretta sul problema, ovviamente anche grazie magari all'aiuto del tuo medico. Quindi se tu riuscissi ad analizzare i dati della tua comunicazione in modo costante e non semplicemente quando c'è un grosso problema da risolvere, potresti capire come sta funzionando quella comunicazione mese dopo mese, se ti sta aiutando a raggiungere i tuoi obiettivi o se c'è bisogno di qualche piccola manovra per aggiustare il tiro senza poi dover ridisegnare tutta una strategia comunicativa, cosa che tra l'altro è molto faticosa, cioè c'è un po' la stessa differenza più o meno possiamo compararla ehm, rispetto a intervenire su fattori di salute eh, costanti nel tempo, quali proprio stile di vita, l'alimentazione, il movimento, eccetera, eccetera, piuttosto che stare malissimo e arrivare a fare terapie molto fastidiose o a farsi addirittura operare per qualche problema eh, molto fastidioso che però poteva essere preso per tempo. Ecco, giusto per farti capire la differenza. E mi raccomando, te lo ricordo di nuovo, non è necessario che tu raccolga montagne di dati o che li analizzi ogni settimana. Basta partire dal comprendere quali sono i tuoi obiettivi comunicativi, definire una serie di indicatori che puoi monitorare e analizzarli una volta al mese. Questo è quello che devi fare. Provo quindi a darti qualche idea divisa per tipo di contenuto per capire che tipo di dati potresti monitorare a seconda ovviamente dei contenuti che tu vai a pubblicare. Se parliamo di contenuti sui social media, eh, tutti i social media in realtà, perché funzionano più o meno tutti con la stessa logica, possiamo eh, raccogliere questo tipo di dati. Numero di post pubblicati in un dato periodo. Il numero di follower, ovviamente al mese. Numero di reazioni ai propri post, quindi reazioni cosa intendo? Like, salvataggi, commenti e condivisioni. Numero e tipologia dei commenti ricevuti, quindi vado a fare un focus sui commenti. Sono commenti che c'entrano col post che ho pubblicato? Sono solo emoji? Oppure sono commenti un po' più lunghi? Sono domande? Riflessioni? Sono solo ringraziamenti? Sono commenti che non c'entrano nulla con quello che ho detto? Oppure sono commenti negativi? Stessa cosa per il numero e la tipologia dei messaggi privati che ricevi dai tuoi follower. Quindi, che tipo di messaggi ti arrivano? Sono domande su situazioni personali che tu dovresti risolvere all'interno dei DM oppure sono riflessioni sui tuoi contenuti? Sono richieste di colloquio o di appuntamento? Poi c'è un dato che si chiama Engagement Rate, ossia il tasso di coinvolgimento delle, dei tuoi contenuti che, andando a rapportare dati che tu hai già raccolto, quindi le reazioni ricevute nei tuoi contenuti diviso il numero dei follower va a darti un numero in percentuale ok che ti effettivamente ti va a indicare quanto le persone sono coinvolte dai tuoi contenuti poi un altro dato potrebbe essere il numero di iscritti alla tua newsletter che eh, arrivano dai social se hai una newsletter ovviamente il numero di visitatori che arrivano al tuo blog dai social, se hai un blog, e ovviamente questa cosa vale anche per il podcast o i video, e, attenzione, un dato di cui parleremo in fondo, alla puntata, quindi eh, rimani fino alla fine, il numero di richieste di appuntamento o di colloquio che ricevi, che sono riconducibili ai tuoi contenuti sui social, cioè che una volta che la persona ha fruito dei tuoi contenuti sui social, decide di chiederti un appuntamento se parliamo di invece contenuti più approfonditi qualcuno li chiama pillar content eh, qualcuno li chiama ehm, contenuti di consumption quindi di consumo in ogni caso sono contenuti più approfonditi come il blog, il podcast o i video i dati che potresti raccogliere e analizzare sono questi il numero di contenuti pubblicati in un dato periodo il numero di visualizzazioni o ascolti o eh, de, dei tuoi contenuti in un dato periodo numero e tipologia di reazioni al contenuto meno importante come dato rispetto ai social però è un dato che eventualmente se ti interessa eh, si può analizzare la durata media della fruizione di quel contenuto. Questo è un dato importantissimo per i contenuti approfonditi perché ci va a definire quanto le persone stanno su quel contenuto. Quindi, se parliamo ad esempio di un articolo del blog, possiamo parlare di eh, durata della sessione, durata media della sessione su quella pagina. Se invece parliamo del podcast, parleremo di durata di as- ascolto medio di quella puntata. Se invece parleremo del video, durata della visione di quel determinato video, quindi anche la percentuale, ad esempio, di visione su quel video. Questo è importante perché essendo contenuti più approfonditi e più lunghi, eh, dobbiamo capire se questi contenuti sono eh, fruiti fino in fondo oppure dove le persone si vanno a fermare. Poi il numero di utenti che si collegano a quella piattaforma o che seguono quella piattaforma in generale, i contenuti più ascoltati o letti o visti, questo è importante, e poi, come prima, il numero di richieste di appuntamento o di colloquio che sono riconducibili a questo tipo di contenuti. Per la newsletter, nel caso avessi una newsletter, e nel caso la ehm, pubblicassi, la inviassi attraverso delle piattaforme di email marketing. Uh, quindi come MailChimp, uh, MailerLite o altre. Uh, andiamo ad analizzare, a raccogliere analizzare, ad esempio, il numero di campagne, si chiamano così, sono le email, okay? il numero di newsletter che hai inviato in un dato periodo, il numero di iscritti alla tua newsletter, mese dopo mese, il tasso di disiscrizioni in un dato periodo. Questo è un dato importante che in realtà sulla newsletter eh, è un dato che ci va a far capire quanto le persone sono più o meno interessate o ritengono interessante quello che gli stiamo dicendo oppure no. Il tasso di apertura, quindi la percentuale di apertura in quel determinato periodo delle email che inviamo, la percentuale di click... Quindi, se ci sono i link ad esempio all'interno delle email, andremo a verificare il tasso, la percentuale di click su quel link per quella email. Il numero di conversioni dirette, che questa è una cosa che si può, ehm, si può raccogliere e analizzare solo per le email, ossia gli acquisti o le richieste di appuntamento. Ehm, da una data campagna di vendita se ne fai in realtà non è proprio vero che è eh, solo dalle email però è più facile fare una campagna di vendita diretta da un'email piuttosto che da un social o da un podcast ad esempio quindi numero di conversioni dirette acquisti o richieste di appuntamento diretti che derivano direttamente da una campagna di vendita se ne fai quindi ad esempio hai un corso okay, su una determinata tematica decidi di promuoverlo, fai una campagna di vendita su quel corso e le persone che comprano quel corso in risposta a quella campagna di vendita sono conversioni dirette, tanto per capire. E poi, invece, il numero di richieste di appuntamento che possano essere riconducibili direttamente alla newsletter. Questi sono degli indicatori abbastanza standard, ma che puoi, diciamo, scegliere in base ai tuoi obiettivi comunicativi e in base ai tipi di contenuto che pubblichi da monitorare mese dopo mese. Due parole però sull'ultimo indicatore che ti ho segnalato per ogni categoria, ossia il numero di richieste di appuntamento che sono riconducibili direttamente a quel tipo di contenuto. Non è così facile avere questo dato. Gli altri dati sono tutti dati che tu puoi ehm, monitorare e analizzare direttamente dalle piattaforme, quindi ad esempio Instagram ha il suo, eh, la sua dashboard, ossia la sua ehm, piattaforma che analizza i dati. Facebook, anche, quindi i social media, ce l'hanno tutti la, la, la loro piattaforma, diciamo, la loro ehm, schermata di analisi dei dati. I blog per i blog c'è Google Analytics. Per il podcast c'è eh, l'hosting che solitamente ti analizza i dati e te li rimanda nella sua piattaforma. Quindi, ad esempio, se hai un podcast e usi Spotify for podcasters, eh, questo, questa piattaforma ti rimanda dei dati che puoi leggere per un certo periodo di tempo. Se usi YouTube, YouTube ha la sua schermata dove ti analizza questi dati. Quindi, insomma, e le, come dicevamo prima, le newsletter hanno le loro piattaforme di email marketing per l'invio, io ti consiglio assolutamente di utilizzare se eh, inizi eh, a fare la newsletter, che ti danno tutta una serie di dati. Quindi, questi sono molto semplici da trovare, questi dati che ti ho detto, tranne l'ultimo per ogni categoria, perché? Per diverse ragioni. Allora, intanto devi chiedere questa cosa direttamente alle persone, perché non sempre te la specificano. Quindi sulla piattaforma non non lo trovi questa informazione e soprattutto le persone non sempre ti dicono dove ti hanno trovato, a meno che tu non glielo chieda. Quindi potresti ad esempio, per risolvere questa cosa, quando fai un colloquio conoscitivo, se ne fai o quando c'è una richiesta di appuntamento, prevedere una domanda del tipo come mi hai trovato, dove mi hai trovato e questa potrebbe essere una soluzione. Ma c'è un altro problema. Ossia che spesso la decisione di contattare un professionista nelle persone avviene dopo diverso tempo e soprattutto dopo aver fruito di diverse tipologie di contenuti che il professionista mette a disposizione. Per questo eh, non c'è una sola fonte comunicativa a volte, spesso in realtà, alla quale possiamo attribuire la conversione, quindi la decisione della persona di chiederci un appuntamento. Ma eh, è tutta la strategia che ha funzionato, che ha portato piano piano la persona a sceglierci. E questo va benissimo. Però se per caso, o sotto la tua richiesta, o magari in modo autonomo, la persona ti indica qual è la fonte dei contenuti che l'ha portata a sceglierti, è giusto che tu ne tieni traccia. Perché se più persone, ti arrivano da una certa fonte e non da altre, probabilmente è un can- quel canale di comunicazione è molto forte per te e quindi eh, andrebbero fatti dei ragionamenti in merito alla tua strategia. Questa è un'informazione importante, una chicca che ti ho voluto segnalare perché eh, non sempre ci facciamo un pensiero su questo, ma è molto importante invece ragionarci. Quindi, spero che alla fine, come ti avevo promesso, ascoltando questa puntata, tu abbia compreso l'importanza di analizzare che cosa succede dopo che hai pubblicato i tuoi contenuti, così da capire come le persone stanno ricevendo la tua comunicazione e se per caso eh, è opportuno per te modificare qualcosa nella tua strategia. Se hai dubbi, se hai bisogno di una guida, hai domande o semplicemente vuoi capire Come impostare la tua personale analisi comunicativa? Scrivimi all'indirizzo chiocciola-simonamoliterno.it Insieme troveremo un modo per capire se e come sta funzionando la tua comunicazione. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo tra due settimane. Nel frattempo, come sempre, ti auguro il meglio e una buona psicologia nella rete.